0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo. Eh, Bueno, en este episodio lamentablemente no nos puede acompañar eh, Ricardo Bedoya, pero sí estoy eh, bien acompañado por eh, Carlos Torres Rotondo y José Carlos Irigoyen que presentaron eh, en la última Feria Internacional del Libro una nueva edición de Crimen, Psicodelia y Minifaldas, que es un libro que habla de lo que sería una serie B en el Perú, Bueno, y, bueno, yo he leído las dos versiones del libro, la, la vieja versión de hace... ¿Cuántos años? Diez, diez años. 2014. 10 sí. años o casi nueve, diez, nueve, diez años, sí, por ahí. Eh, y bueno, y he leído esta nueva eh, edición. ¿no? Bueno, y es muy interesante porque, claro, empiezan hablando por ahí del cine psicotrónico, ¿no? Que podría ser un término que podría englobar mucho este tipo de películas que se han hecho en el Perú y que juegan con temas estrambóticos que pueden vincularse al terror, pueden vincularse a la ciencia ficción, que además el libro sigue vinculando todo eso con toda una tradición que tiene que ver con eh, cómics, eh, con literatura. Eh, y bueno, y es un libro eh, muy interesante, incluso cuando sale películas que no se pueden ver, ¿no? películas que están perdidas, porque de hecho que es un libro que sigue siendo como un libro de alguna manera cazafantasmas. Es decir, es tratar de capturar ese espectro huidizo, ¿no? Eh, ¿Dónde está tal productor? ¿Dónde está tal director? Eh, Y claro, ¿no? Por más que la crítica haya dicho que muchas de estas películas son sumamente malas, uno lee el libro y tiene ganas de ver esas películas, ¿no? Y por ahí guarda la remota ilusión de poder verlas, ¿no? Pero sí se pueden ver, por ejemplo... Varias, por lo menos, de las películas de Leonidas Segarra, ¿no? que siempre ha sido conocido como nuestro Ed Wood, ¿no? nuestro Tommy Wiseau, algunos dirían en estos <risa> tiempos. Eh, entonces, nada, ¿no? este libro, son estas películas raras, estas películas de bajo presupuesto, muchas veces de guiones incoherentes, pero también a veces de contenidos transgresores. Eh, Bueno, ¿cómo así surgió esta idea de sacar una nueva edición? Exactamente, ¿qué nos pueden contar de lo nuevo que hay? ¿Qué nos nos pueden decir de eso? Ya,
1: eh, nuevo eh, muchísimo. En realidad yo diría que un 80% nuevo. Eh, Nosotros teníamos eh, planificado eh, hacer una reedición, Eh, pero lo empezamos a, a releer y nos dimos cuenta de que era necesario eh, reescribir, que, la, que, que lo que habíamos escrito podíamos decirlo mucho mejor. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, habíamos investigado y había llegado a nuestras manos nueva información y nuevos datos. Entonces eso tenía que ser dicho también de otra manera. ¿no? Entonces más que una segunda edición, yo diría que es, que es una reescritura. del del texto en sí. Es exactamente
2: eso. Lo que pasa es que después de 10 años los libros envejecen. Sobre todo cuando uno va recopilando información y va dándose cuenta de que tiene más que aportar sobre lo que ya ha dicho. Y es exactamente lo que ocurrió. Nosotros pensábamos hacer una reescritura, una, una revisión, cambiar algunas cosas y publicarlo de nuevo pero al final nos ganó la manía perfeccionista y nos ganó también el completismo que, que sí. siempre tenemos y que y que creo que es algo inherente en toda persona que es fanática de algo y somos fanáticos de esto sí. no somos este la, lo, lo que se llama este un freak de freaks de de la ciencia ficción de la ciencia ficción peruana de, de la llamadas psicotrónica los psicotrónico en el Perú y si bien son películas, como tú habías dicho, que han sido destrozadas por la crítica, el solo hecho de que no existan les agrega un plus, que es la curiosidad por corroborar si realmente eran tan malas. Algun, en algunos casos lo hemos podido hacer con las películas que tenemos a la mano, como las unidades de garra. Que no es un Guasón en el sentido de que Guasó cuando salió la película, su película dijo que no, que era una comedia, que intentó poner el parche. Leonidas nunca puso un parche, Leonidas siempre defendió sus películas como obras maestras, eso eso nos separa del otro. Pero creo yo que, que en este libro, en esta nueva versión, hemos completado lo que en el primer libro se sugería. Por ejemplo, el capítulo de las psicodélicas en la primera edición tenía pues tres cuatro páginas. Aquí tenemos el doble y creo que personalmente eh, lo que siento más orgulloso es poder haber es escrito junto a Carlos cinco seis el capítulo de cinco seis páginas de películas que nadie puede ver. Yo creo que eso es un reto para cualquier <ríe> investigador poder escribir. Eh, relativamente bastante sobre algo de lo que no existe ninguna información y es más, películas sobre las que no podemos ni siquiera encontrar un espectador que las haya visto, ¿no? Eso nos pareció que era un
1: reto que creo que hemos este, cursado con alguna solvencia. Y, y un poco para cerrar la idea, el, eh, la primera edición fue básicamente una miscelánea. Yo siento que ese primer libro es un libro orgánico. Es un libro orgánico, como el resto de libros que, ta- que hemos escrito ambos, que hemos escrito el libro sobre sobre poesía, ¿no? Pero pero en todo caso am- ambos, este, es- esos libros tienen una estructura cerrada, digamos, ¿no? No eran una colección de artículos, ¿no? En este caso ya cada capítulo tiene un vaso comunicante, un hilo conductor, digamos, ¿no? Entonces es es esa novedad también es un plus para esta edición. ¿no?
0: Claro. Bueno, yo tengo una relación muy particular con este tipo de cine, ¿no? Porque, eh, por alguna razón, sobre todo, bueno, lo sigo haciendo en realidad, pero hay hay una etapa en mi vida en la que tengo... Un interés muy focalizado en este tipo de cine. Y no solo, obviamente, el que se desarrolle en Perú, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Haberme puesto en alguna etapa de mi vida a buscar películas de Edu, o de Andy Milligan, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Por qué tienen tan mala fama? ¿No realmente son tan malas, no? Eh, y cómo sobre lo supuestamente malo uno encuentra, digamos, cierto encanto. Eh, de alguna manera, cuando he leído el libro, eh, ¿no? Haciendo esa observación. Eh, He sentido como un viaje en el tiempo, ¿no? He recordado la primera vez que vi una película de la venida Segarra, porque eso es lo interesante del libro, que ya la obra de Segarra, obviamente, por su partida, ya es una obra cerrada. Eh, y claro, fue, digamos, un encuentro insólito, ¿no? Con el mundo de Segarra, ¿no? Porque Segarra es un autor, ¿no? Tiene un mundo muy identificable. Pueden haber otros directores, pero que uno puede decir qué malos que son, ¿no? Pero, pero no todos son malos como se agarra, y no lo digo porque uno es más malo que el otro, sino porque realmente hay un mundo se agarra, ¿no? Uh-huh. Que tiene sus propias reglas, o vamos a decir, tiene su propia lógica. Eh, y cuando vi mi crimen al desnudo, que la vi en esa época, yo era estudiante universitario, fui con unos amigos de la universidad, y la vi, y debe haber sido la película con la que más me he reído en toda mi vida, salí con dolor de garganta, de tanto reírme, porque... Es una película única, ¿no? Yo sé que hay muchas personas, mi crimen al desnudo, les puede parecer una película excesiva por su violencia, las escenas de sexo que se repiten gratuitamente y una y otra vez, pero a la vez hay como esta mezcla de géneros, ¿no? Hay cumbia y hay eh, terror a estos momentos oníricos, ¿no? Cuando Poi sueña con Alan García y baila con sus ideas, ¿no? Todo este trabajo de la edición, ¿no? Que hace pasar a gente que está en un concierto de Tecnocumbia como si fuera gente que está clamando a Poi, ¿no? Como el nuevo presidente de la República, ¿no? O esto que de repente aparece y está durmiendo su hija, ¿no? Acostado y aparece la esposa y lo ve como algo normal, ¿no? Entonces, es un momento increíble. ¿no? Es el romance con Balvin, ¿no? Que es toda una secuencia extraordinaria. No esto cuando van de la mano, sí, pasando sí, sí, por el parque. Sí. Son, son momentos impresionantes, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo veo una película de Segarra y prefiero ver mil veces esa película de Segarra que ver a su madre. Prefiero ah, mil bueno. veces. ¿no? Bueno, sí. es, o, bueno o, o incluso muchas películas que pasan como
1: serias, pero uh-huh. que son al final ter- terriblemente aburridas o, te- y terri- o, que, claro, o que no sí. dan un punto de vista personal sobre algo. Claro. No sé, uh-huh. a mí me da la impresión que mi crimen al desnudo. Eh, Él, no sé si voluntaria o involuntariamente, hizo una gran metáfora sobre lo que que fueron los años 90. Es es quizá la gran película peruana sobre los años 90 y sobre esa farsa sordida en la que nos nos, nos convertimos. (risa) Y además, eh, eh, Leonidas hizo algo... eh, que pocas personas han hecho.
2: Yo creo que lo que has dicho sobre Viaje en el Tiempo es verdad en el sentido de que estas películas muchas veces reflejan mejor ciertas coyunturas y contextos de nuestra historia contemporánea que otras películas pretendidamente serias. Y claro, es, eso ocurre en Leonidas Segarra, pero no solamente con Mi crimen al desnudo, que, me, que, que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice sobre ella, sino también, por ejemplo, con De Nueva la Vida, que me parece que es quizá la película que capta mejor este, esta, esta crisis de, de, de inmigración que hubo a principios de los 70 y que tiene el mérito de enfocarse en la reforma agraria en el momento en que está ocurriendo, seguramente de una manera panfletaria, esquemática, todo lo que queramos, pero este, hay en él una conciencia de su época, que es lo que define al artista del, del artesano. A mí me interesa mucho más, y ahí estoy de acuerdo, ver eh, eh, la, la filmografía de Leonidas Segarra, por, por, por muy estrambótica y por muy este, eh, defenestrada por los críticos que sea, que ver, no sé, pues las películas de Frank Pérez Garland, que no me dicen nada, me parece, me parece un tipo pues, que tiene un mundo plano, este, igual que Sandro Venturo. o sea... No, no, me parece que son personas que no tienen pues, una visión del mundo. Cegarra la tiene, y Cegarra la tiene eh, muy clara y, y, y tiene personajes, demonios, obsesiones, y, un, y una, y como tú bien dices, una, una, un, un mundo con reglas propias y reconocibles a la segunda o tercera película que uno ve, si es que las puede ver. En el sentido de que muchas de ellas que tienen son malísimas. Nosotros,
1: sí, es que las puede acabar. Claro,
2: con, 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 Carlos, sí, con Carlos pudimos ver el estreno en la equipa de Che Sumare, que es la
1: respuesta de, a de, no, no. A mí me pareció interesante, a, y, a ti no. A mí pero... me pareció, pareció insoportable. Yo o sea, la disfruté mucho y, ¿eh?
2: o sea, o sea, Hay partes interesantes Como cuando recrea su, su estancia En la Universidad de Lima no Muy mal recreada por cierto Porque te das cuenta pues Las obsesiones vitales no, los rencores y que están ahí sí. Pero hay otras pues De estos demonios bailando Sobre un plato de arroz con pollo Que ya te da, dan risa Y a la vez te exasperan Porque mm. si algo no tiene esa garra Es este eh, la, la capacidad de, 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 de entender Cuando el chiste ya se acabó él lo continúa y no le importa. Y eso a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Esa, es, es, esa, esa necesidad de, de desarrollar
1: sus obsesiones contra el espectador. ¿no? Es, es interesante eso. <risa> lo, lo que tú sabes es que, como todo autor, él en realidad está dirigiendo para él mismo. Claro, sí, claro. ¿no? Este, es más, me, ahora, ahora que, está, que estás hablando de Nueva la Vida, eh, qué película para autobiográfica, ¿no? Este... Realmente este, este, recuerdo esa película y creo que, no, que, que antes nadie había tratado el tema de la migración del Ande de, 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 y, de, y, de la, y de cómo pervierte la ciudad al mundo andino como aparece en, en, en De Nueva la Vida. no y la, y la primera secuencia, siempre recuerdo la primera secuencia de créditos de De Nueva la Vida eh, porque a mí me parece tan poderosa como la, la escena que abre El Niño de Junto al Cielo.
2: El edificio el de educación, ¿no? Este, claro. Ancay, ¿no? Un edificio moderno que representa justamente esa modernidad que ha traído la revolución peruana y como bien dice Carlos, y, y pronto baja hacia una familia campesina desconcertada, que se uh-huh. pierde una urbe que lo, que, que lo va a
1: destruir en, la, en plena avenida Ancay. Sí, uh-huh. ¿No? <risa> <risa> claro, este, claro, entonces pueden decir que, se, que se agarra es un buen o es un mal autor, pero tiene imágenes como esa. ¿No? que son imágenes icónicas para entender el producto actual. Parece una broma. Eh, y, y, y yo quizá lo
0: consideraría como tal, pero es, pero es cierto. claro Y eh, bueno, eh, con Segarra además, bueno, a, a Leonidas yo lo he conocido, o sea, en más de una oportunidad he conversado con él, porque además... Lo que pasaba a veces con es que cuando no pasaban sus películas no quería dar entrevistas, ¿no? El, la sensación que yo tenía es que quería dar entrevistas cuando iba a lanzar una nueva película, ¿no? Entonces cuando eh, me había quedado como un poco fijado con mi crema en el desnudo, de lo impresionado que me había quedado con esa película, y cuando iba a lanzar Vedets al desnudo, que es esta película en la que chanca escenas, de mi crimen al desnudo para contar bueno, otra mira, historia, ya la no meta, la historia de Poy, la, sino la, la meta textual. Claro, ¿no? <risa> <risa> como ¿no? Con este momento buñuelesco, ¿no? Dos, 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 este, dos actrices interpretan el mismo personaje, ¿no? Y Isabela es y suicidia. Entonces logré hablar con él eh, y él convencido de que él hace buenas películas, pero a la vez sentías el peso, ¿no? Él sentía el peso de ser juzgado como un mal director. Uh-huh. Eh, y me acuerdo que unos amigos escribieron unos textos sobre lo que les parecían sus películas, ¿no? Que eran los amigos con los que fui a ver mi Grieman al desnudo en el Excelsior y se lo mostré. Y no le gustó, ¿no? O sea, no le gustó que ellos les gustara mi Grieman al desnudo de esa manera, ¿no? O sea, como consciente de sus errores, ¿no? Eh, y bueno yo le hice una entrevista que es en el dominical eh, y producto de esa entrevista de ahí le hicieron reportajes en la televisión como el peor director del cine peruano y él aprovechó eso para eh, promocionar eh, bedez al desnudo y me lo encontré después no me dijo gracias gracias eh, qué te pareció la película no entonces bueno <risa> no sé qué le dije uh-huh. no eh, pero sí me encontré con el productor y le dije qué tal Ah, estamos haciendo más taquilla que Matrix. Algo así me dijo, ¿no? Una cosa así. Estaban dando Matrix 2. Una... Pero, Pero es
1: una persona enigmática sí. para mí, este Leonidas, ¿eh? un sí, poco mitómano sí, sí. era una persona que tenía muy poco respeto por la
2: verdad lo cual hacía muy difícil hacer una investigación porque si tú te has dado cuenta en el libro habla de películas que no existen o sea la Cantinflas no ha muerto es una película que no existe yo le he buscado no, he, no, he ido a Letterboxd no, 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 no hay manera detrás. porque no existe porque es una, es una invención suya es una muy buena invención ¿no? o sea la película este, que fue cancelada por los parientes indignados de Cantinflas pero no hay evidencia en ninguna parte aparte de lo que él dice pero yo creo que Aparte de que era un tipo de enigmático Era también una persona sumamente sensible Y se notaba que las furibundas Críticas que, que, que habían hecho, Le habían hecho Entre el ellos tu compañero de podcast este, le, habían, le, habían, le habían golpeado Y herido, ahora eso no, no es culpa de los críticos Los críticos tienen su trabajo Y tienen que hacerlo con toda sinceridad Pero a él sí, le, sí se nota que, que Nunca pudo aceptar Esas críticas y que Intentaba demostrar que no le herían por ejemplo, esta famosa entrada a su película en la que agradece a Ricardo por, 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 por las críticas constructivas, es evidente una manera de demostrar no. Que, no le, que no le había dolido, pero definitivamente le
0: dolía.
1: No, no, no pero hay una crítica que es, que es creo que la, la peor crítica que, que se le puede hacer a alguien, que es la que le hizo de Sergio Blanco a, a de nuevo a la vida, en donde ya le, le, le dijo: bueno, este, en, en, en el futuro, ojalá que en esta facultad. Eh, no salgan películas como las que usted ha cometido
2: ha perpetrado
0: ha ejemplo? perpetrado sí. no además entonces el... ya <ríe> Claro, creo que los, vill- los villanos de No la Vida se llaman Isaac y Desiderio, ¿no? por decirlo blanco. Creo que también les dedica Betza al desnudo en estas letras tipo Star Wars que aparecen al sí, inicio. Sí, ¿no? sí. Como diciendo, esta película es como es por ellos, ¿no? como dicen mis profesores. Sí. Y de ahí la invitación, no. el, rompe la cuarta pared sus invita a Ricardo claro. a la cama.
1: No no, 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 mira, incluso a mí me parece que una de las razones por las cuales él migra a, a Bolivia es por lo maltratado ¿no? que, es, que se siente aquí, o sea, es, 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 es realmente un tipo maltratado de, desde un principio, sí. hay, una, hay una foto en, en el libro en donde él aparece perdido en los edificios de la Universidad de Lima de entonces ¿no? como, sí, sí, como, he como completamente en libro, desconcertado ¿no? y, 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 y claro es, este, eso es Leonidas
2: no me quiero imaginar lo desconcertado que está ahí en la Universidad de Lima de hoy ¿no? <risa> mucho, claro. más, mucho más, como, ¿no? mucho más
0: <risa> Claro, ¿no? Y además su, su, su partida fue muy triste, ¿no? Porque me acuerdo, me, vi mensajes en Facebook que querían encontrar un familiar, creo que hablaban de que incluso podían llevar una fosa común. Sí, Los eh, pues salvó en García
2: Miranda ese, claro, ese ¿no? destino, menos mal. Pero fue pues, sí. abandonado y sí, sí, eh, sí. medio el COVID, eh, un hospicio, o sea, un final injusto, creo que. Pero a, a, a la vez la respuesta de los fans esa tarde esa noche que se enteró fue 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 en redes sociales fue muy vasta o sea no no murió olvidado o sea, eso no podemos decirlo yo creo uh-huh. que, que cosechó una serie de fans entre los que yo me cuento con con todas las reservas del caso o alcharo, ¿no? o no, o alchaco, ¿no? Es, es, es como una estatua no, no y la casa museo o sea qué sí, otro sí. director tiene una casa museo en el Perú ni Lombardi <ríe> es
0: claro. la verdad Claro, porque hubo ese evento, creo, de Corriente Alterna, ¿no? Que habían, fue que hicieron como una suerte de, de procesión, ¿no? Llevando sí, ahí sí, la sí. figura de Leonidas. Y ahí iban a un local de Corriente Alterna y estaba susidías y cantó todos sus hits con Leonidas, ¿no? De La Rechazada, Te tocó la Trompeta. Qué ¿no? Es que no me acuerdo Cara... Esos temas de susidías, ¿no? Eh, y claro, sí, ¿no? Un poco como lo pasó con Andy Millian ¿no? Andy Millian murió en la miseria y tumba sin marca, ¿no? No, ¿no? no salía su nombre. No alguien recién le ha puesto ahí dice Andy Milligan, ¿no? Claro.
1: No no no, es que es que igual pese a que lo podamos criticar y todo, es una vida completamente dedicada al cine. Sí. Y dedicada al cine con, con, con un, no solamente con voluntad, sino con voluntarismo. Y un sí, voluntarismo sí. que ya quisiera, que, que es más, que tú deberías insuflarle a tus alumnos. <risa> sí. no, pero, digo, para que lo hagan bien. Pero que en todo caso hay, hay una voluntad de hacer cine prácticamente sobrehumana y más sí, allá claro. de... De, de sus propias posibilidades, ¿no? Eso, eso, eso es. Ah,
2: porque lo económico aquí, evidentemente, no cuenta. Ninguna de sus películas fue un éxito. Yo eh, creo que las que tuvieron más éxito, cuando ya hay cifras, eh, que son las de billetes, llegan a 20.000 espectadores, 20.000 espectadores. No es para. Claro. recupera Quizá recuperó y, y, y ahí no más, ¿no? Lo suyo sí era un verdadero interés por eh, sin, sin cortapisas, sin subterfugios, por hacer cine en circunstancias muy complicadas y con toda la crítica nacional en contra, ¿no?
0: Claro. Y bueno, eh, de hecho que hay una ampliación interesante de toda, toda esta, todo este capítulo dedicado a las, a las coproducciones Josa-Corman, ¿no? En el sentido de que, bueno, después Corman ya en este siglo regresa al Perú y produce esta película, Dead Race 2000, 2050. 2050, eh, que la vi, además es Leslie Shaw, ¿no? uh-huh. tiene un papel secundario ahí, y, y un poco como, como la vieja película de los 70, pues con estos personajes que parecen así de dibujo animado, ¿no? estos gestos exagerados, ¿no? pero más interesante que eso, sobre todo para nosotros, es esta perspectiva de, de claro, cómo sería un Estados Unidos post apocalíptico, ¿no? Y es la afirmación de cómo sería, sería como el Perú, ¿no? Y esto que te muestran Las Vegas o Los Ángeles y ves Barranco o Vecho Ríos, ¿no? Que es, algo de eso también claro. se ve en las otras películas. Claro, en Crime
1: Zone, ¿no? En, claro. En, en, en varias, ¿no? Claro. In, in, incluso aprovechan, pues, eh, la Lima, la, 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 la Lima este, la época del terrorismo, una Lima, pues, hecha, hecha trizas, ¿no? Eh, como, co, como un escenario posapocalíptico, tipo en Crime Zone, ¿no? Robinson, sí. es la primera que se me, que se me ocurre, ¿no? Es, donde, donde incluso alguien ha creído ver pin, pintas de sendero luminoso. ¿No? ¿Qué es posible. <ríe> ¿no? en el futuro, ¿no? Alguien ha creído <ríe> ver...
2: <ríe> a, a mí ese periodo, yo Corman me parece sumamente interesante porque es justamente el encuentro entre un, un director peruano con pues, el representante máximo de la serie B... ¿no? O uno de los representantes más importantes, ¿no? Y, una, y es una alianza fructífera. Hacen muchas películas, este, algunas de ellas verdaderamente este, terribles, pero, por ejemplo, y ahí estoy de acuerdo con Carlos en que Ultra Warrior es sin duda un hito, ¿no? Sí. El director, tu director, que era Tamayo, pues este, la rechazó
0: porque Corman hizo lo que quiso con el metraje. Yo, Ultra Warrior, la debo haber visto en la época del VHS. Eh, la vi con un amigo y salimos felices porque claro, sí, la, la, la dimensión del disparate ¿no? y además también un poco como se agarra quizás no de forma tan excesiva van cogiendo como material de otras películas y las insertan ¿no? Claro, como una película claro. yo que sé en un submarino lo convierte en nave espacial o sea sí. con absoluto descaro eh, y ver Orlando Sacha eh, como si fuera un personaje de B-Invasión Extraterrestre, ¿no? Que se arranca la cara y se claro. ve como el rostro de una suerte reptil, ¿no? Con Ramón García no. de Punk. De ¿no? Punk. ¿no? García lo, de lo, Punk. Lo, lo,
1: lo que usted es que en realidad son dos películas, ¿no? La que, la que Tamayo... Dice que él filmó, que es Welcome to Oblivion, ¿no? y Ultra Warrior, que, que es Welcome to Oblivion más, más, más stock shots de cinco películas. <risa> por <Super risa> Roman, ¿no? Un <risa> Frankenstein. Yo entiendo
2: que yo no la quiera firmar porque si, no, no es lo que él planteó, ¿no? Claro. Pero es verdad que es lo más divertido que hizo. ¿no? Es, es delirante. delirante. No, y además,
0: sí. lo que he visto en algunas cuentas de YouTube que se dedican a comentar este tipo de películas, So bad it's good. Eh, siempre es Ultra Warrior, ¿no? o sea, ya es un clásico de lo psicotrónico, ¿no? claro, quizá sí, o clandestino, no tan conocido como otros títulos, pero he visto, hay que, ¿no? Ultra Warrior es un título al cual se vuelve, ¿no? Uh-huh. Y la gente se divierte, ¿no? Uh-huh. Eh, y alguna de estas películas de, de, de Corman y Yosa he visto que se están lanzando en Blu-ray, ¿no? es mi sueño es que se lance un Blu-ray doble de Call to Oblivion. Y Ultra Warrior. A ver. Ah, eso sería, La ¿no? ¿no? Es que sería genial. genial ¿eh?
2: Pero sobre lo que dices es de estas páginas, hay páginas peruanas que rescatan este, películas antiguas. y A mí me da mucho gusto ver eh, que hay algunas que rescatan las películas que nosotros hemos puesto en este libro. ¿no? O sea, no somos. O sea, eso me, 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 me gusta y me alivia en el sentido de que sentimos que no somos los únicos. Que, que hay mucha gente que, 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 que está pendiente de lo que se hizo y sobre todo de estas películas. Este, que parece que, que están perdidas en el éter y que de pronto ciertas memorias se han ido rescatando. A mí personalmente me emociona mucho cuando veo estas páginas de los comentarios de la gente y de pronto un viejo espectador dice, yo vi este, la, la nave de los brujos a los 14 años, veo a mi papá y te cuenta la historia de cómo lo llevó Y todo eso yo lo apunto, porque me parece muy valioso Cada comentario cuenta en ese tipo de películas. Hay tan poquito que todo testimonio, y a mí los testimonios de esta gente me parece que son honestos y, y de buena fe, me parece que cada nota cuenta para poder armar esta historia, que es una historia que cuando nosotros comenzamos no existía, en el sentido de que lo único que había para guiarse era el diccionario de cine peruano de Ricardo que yo siempre he considerado que sin ese libro eso no existiría o sea, yo en ese sentido creo que Ricardo pues ha he hecho un rescate notable y nosotros hemos simplemente continuado ese
1: camino ¿no? sí pero también hem, hem, hemos intentado digámoslo así ir más allá claro ¿no? este, es más eh, c- cuando íbamos a la, a, tanto a la Biblioteca Nacional como la del Congreso era la casa pues de una publicidad que dijera aunque sea una línea más que no hubiera sí. dicho Ricardo sí ¿no? claro este, eh, eh, y, y de hecho, así hemos, hemos acopiado poquito a poquito, poquito a
0: poquito. Claro, porque están, está lo que dicen otros críticos, ¿no? Sí. Que pero, no, no me acuerdo si eso estaba pero, en la otra pero versión. Hay mucha, lo, pero hay no muchas cosas, cosas que, ¿no? No,
1: que, que, no, que no aparecen. No. Este, que no aparecen justamente por esta búsqueda de, este, en, en, en hemerotecas tan así precisa y tan al detalle. Porque también, date cuenta, hay muchas películas que estuvieron solamente una semana... La Semana reglamentaria Y no la vio nadie. Y no la vio nadie. Y y, y a veces en una época en la cual no existía la crítica cinematográfica tal como la conocemos ahora. Entonces, por ejemplo, una película muda. ¿Qué crítica hay sobre eso? Nada. Hay hay solamente líneas en las publicidades. Lamentablemente a veces hay, hay que buscar con ese nivel de microscopio. Lo que nosotros propusimos para agregar es
2: que cada capítulo tuviera información nueva sobre cada película. O sea, nos dijimos, no vamos simplemente a copiar lo que ya está, porque para eso no tiene sentido. La idea era eh, sumergirnos en las hemerotecas, cosa que hicimos, y y en todas las fuentes posibles para que cada capítulo tuviera información nueva de cada película que no estuviera publicada en un libro anterior, ni siquiera el nuestro. Este, y creo que eso sí lo logramos creo sí. que todos los capítulos tienen algo nuevo que decir o alguna anécdota o algún dato que no está en otros libros creo que eso era la, la intención que teníamos y creo que en ese sentido lo hemos cumplido solamente para
1: completar eh, el, el capítulo que más trabajo nos ha costado fue el, trabajo, el capítulo de Yosa Corman al cual le dedicamos un mes un mes de puras entrevistas, porque no había prácticamente nada más. Entonces lo que hicimos fue entrevistar a los técnicos. Entrevistamos a un montón de técnicos y al final este, aquí este, encont- encontramos a Iosa. Sí, claro, entrevistamos. no este, Pero pasamos por todos los técnicos antes. Este, <risa> <risa> Entonces hay un cambio con la primera versión ahí que, que es radical. ¿no? Y lo gracioso es que Iosa... Se acordaba muy poco del de contenido de las películas. Yo cuando lo entrevistamos
2: pensé, bueno, nos va a iluminar. En realidad nosotros sabíamos más de, de, de las tramas de sus películas que él mismo. Pero lo que sí fue muy útil, Josa fue encontrarnos entre telones y su relación con Corman, cómo lo conoció. Y, sí. y, este, y, y parece que fue una, fue una relación muy fructífera en el sentido de que uno se quedaba muy bien como personas eh, se hicieron amigos este, y, y, a, y que siempre eh, la, la, digamos, estipulado entre, entre ambos se cumplió de una manera muy profesional.
0: Al menos económicamente. Y a lo demás ya sabemos. Sí. Y bueno, sí, por ejemplo, eh, bueno, también bueno, el, el capítulo sobre la edad de los brujos, ¿no? Que uno dice, quiero ver esa película, porque es el relato de una estafa, ¿no? De, de venderte una película que no es. La publicidad engañosa, La publicidad engañosa,
2: ¿no? Eh, uh. y, y además esa, este, ahí sí hemos tenido la oportunidad de, de escuchar este, gente que la vio y todos coinciden en, en la sensación de absoluta estafa que sintieron no, es y, de, asco, y, ¿no? y se del cine ¿no? eh, y además de la película, yo creo en la historia del Perú que ha recibido, la película peruana que ha recibido raciones más violentas ¿no? o sea, ah. la gente ha destruido los cines o sea, este, no, no se quedó tranquila, yo tampoco me había quedado tranquilo, mm.
1: pero coincido en algo. Yo daría un brazo por ver algo. M- aunque me aburría. M- mira, yo en cambio, yo sí daría un brazo por ver ahí la, la gran trilogía perdida del, del policía peruano. La muerte llega, al segundo show, interpol llamando a Lima, brigada blanca. O sea, la, la, las tres no duraron ni una semana, ¿no? Ninguna. Pero, pero dicen que una es más delirante que la otra. O sea, es, yo, yo creo que es, es esas tres son además fueron eh, fueron algo bastante difíciles también de investigar. ¿no?
2: ¿No? Interpol, llamando a Lima Es la película, de todas ellas Es la película más difícil No solamente porque de una semana Que sabe, comparte con la otra película Sino porque literalmente Cada vez que hemos encontrado Una cosa chiquita La hemos festejado como un gol de Perú
1: Y, y la hemos encontrado de casualidad y De casualidad Pero lo que
2: hemos encontrado es suficiente Como para decir Hemos añadido algo más a lo inexistente ¿no? Este... Nos, nos queda una, un, un, una cosa ahí que ha a Mayra Trejos, que no la pudimos conseguir, que es la única persona viva de, de, del cast, ¿no? este, quizás nos pueda decirlo. Pero también han pasado tantos años que nos ocurre algo muy interesante. A veces nosotros vamos a las entrevistas con la idea de, de que esa persona pues, guarda todo el conocimiento y, y cuando los entrevistamos se acuerdan de muy poco... Y es lógico, porque son cosas minucias en su trabajo de hace 40, 50 años, de los que apenas tienen memoria y nosotros estamos convencidos de que han sido hitos vitales. No, no han sido así. Han sido hitos
0: para nosotros, en todo caso. ¿no? Claro. Ahora, claro, algunas películas que mencionan se pueden ver en YouTube. no Creo que en YouTube me parece que está El Inquisidor. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Alguien me pasó un archivo por ahí El Inquisidor me han dicho que hay una copia, creo en Argentina, me parece. Sí, creo que... Fernando Martín Peña, creo que me han dicho que él tiene una copia. Como el fuego del pecado. Así se... Así se se conoció Así se estrenó ahí, sí. 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 Eh, Y claro, muchas de estas empresas que, que, bueno, son muy populares, ¿no? Que lanzan Blu-rays, rarezas del cine de explotación, ¿no? Deberían llevarse esa copia y restaurarla, ¿no? pues una edición, ¿no? Porque hay todo, todo un público ahora para eso, ¿no? Para el cine de explotación, un público hoy fiel y fuerte, ¿no? Que consume pues estos, estos
2: formatos Pero incluso físicos. nosotros tenemos en el Perú una copia de una película que no se ha podido ver que es, la, es boda diabólica que la resguarda la filmoteca. Y yo creo que la filmoteca no solamente tiene la obligación de resguardarlas sino también de eh, de, remaster, remaster, de difundirlas y, y remasterizarlas, o sea, claro, difundirlas. O sea, las películas no están para estar guardadas en un cajón. Yo creo que la Dismoteca debería ser un ciclo de las películas y cortos que tiene peruanos, eh, que yo creo que es una obligación ya moral. ¿no? Durante años han tenido las películas bajo, guardadas. Yo entiendo sí. que en un país donde todo uh-huh. se pierde, tiene algo guardado ya es un mérito, ¿no? pero no puede ser que se queden ahí. O sea, yo creo que Boa Diabólica es una película que todos nosotros merecemos ver. Claro. Y este. Y, y en
1: 1991. No, no se puede ver. O sea, no y, se puede ver. Y es la primera película de terror peruana. ¿No? Este, y, y otra que también este, nos estaba comentando nuestro amigo Chacho León, que, que por lo menos hay fragmentos de la muerte llega al segundo show, ¿no? Y, y, y eso tiene un valor documental inmenso, ¿no? Eh, y no lo puede ver nadie. Eso a mí realmente me parece un escándalo, ¿no? Se está deteriorando sí, ¿no? la película. Está guarda.
2: Una película se guarda, sí. no es que se quede inmovilizada en el tiempo, tú lo sabes muy bien. El celuloide se degrada. Quizá ya haya cosas que. Ya, la, la versión está, está, estaba deteriorada ya en los 90, ya lo había puesto Ricardo en, en un cine reencontrado. Pero dicen que en los 80 hubo una función en la que Chacho, Ricardo, pudieron ver la película supone, no sé si qué se podrá ver ahora, pero es una película que tiene un valor, como ha el documental, tan importante, y es una, quizá la única película cuenta, pero en, el Perú, en el 50 de Perú, hecho en el Perú que se, de que hay rastro, que, que, se que debería, correr. pues, haber una labor de de, de, de de rescate de lo que existe, de lo que haya, porque y, y digitalizar algo. Pero a, a, mm. a mí me, me, me llama la atención de que porque una película tenga una baja calidad eh, estética no significa que se tenga que, que olvidar. Es, hay, hay, sí. hay, hay, hay una parte de,
1: la, de su historia ahí. Este, mira, a mí, no me, a mí, voy a ser un poco duro, a mí me parece que no es solamente un desprecio hacia el espectador. A mí me parece que es un desprecio hacia el investigador. sí de acuerdo ¿no? porque, porque también este, están bajo siete llaves los archivos. Por ejemplo, los archivos de Trujillo ¿No? Es decir, los que queremos saber so- sobre el cine nacional tenemos las puertas de la filmoteca cerradas uh-huh. y prácticamente trabajamos a contracorriente. Eso está bien porque no, no, no estamos haciendo un trabajo oficial ni mucho menos, ¿no? eh, pero de todas maneras eh, el, el, el hecho de que te choques pues, contra una pared eh, cuando intentas eh, in- investigar y hasta cierto punto puedes eh, visibilizar una parte de la cultura nacional. ¿No? Es, es, desmoraliza un poco. Claro, ¿no? el archivo de Truyen debería
2: publicarse. O sea, la filmoteca debería encargarse de publicar. Es, es el único testimonio escrito sobre la, la, la primera época de nuestro cine. No lo tenemos a, a la mano. Y no creo que sea tan complicado hacer este, una edición. ¿no? Nos comprometemos a ayudar. Pero la cuestión es que, es que como decíamos, hay una cuestión que el investigador en el Perú está acostumbrado a trabajar en un país sin memoria, sin archivos, con hemerotecas hechas leña, ¿no? O sea, nosotros hemos visto las hemerotecas que hay en el Perú. Y hay un trabajo, sí, de resguardo, pero, por ejemplo, sí. cuando hemos querido hacer el tema de cómic, hay páginas arrancadas de los
1: periódicos, eso no puede ser en y, un y, país como y, este. Y, y de algunos de los mejores, De ¿ah? sí. este, arriba, siempre arriba, que todo el mundo dice que es un clásico y, y el cual solamente hemos visto el primero y que es impresionante, bueno, pues todo el resto del, del, del suplemento fue arrancado del tomo de la Biblioteca Nacional. Es, es increíble. ¿no? Entonces no, no, o sea, no, o sea, no queda nada. No queda, o sea,
2: yo entiendo que, <risas> que, que,
1: que hay muchos
2: problemas de presupuesto y todo, lo comprendemos. Pero también falta voluntad por rescatar el acervo que tenemos. Y sobre todo el tema cinematográfico. Eh, con los cortometrajes peruanos de los 70, no los podemos ver. Podemos ver Agua Salada porque está en YouTube uh-huh. por ahí. Pero, o sea, hay, yo sé que hay muchos comentarios, pero que no valen la más nada, ¿no? los de guacos, todo, pero hay otras cosas que tienen valor y que no son asequibles. Hay,
1: hay por lo menos unos 50 por, sí, lo menos, por lo menos que son bastante visibles. Sí. Uh-huh.
0: Eh, ahora, en la, en, en la otra versión del libro, en la vieja versión, eh, había una referencia a La Farándula de Cristian Cancho, que es nuestra película de Barbie, como nuestra comedia porno de Barbie. Eh, digamos, ¿cuáles ¿cuál fueron las razones que llevaron a, digamos, dejar de lado eh, esta exploración de la parándula en, en esa nueva versión de Crimen Psicodélico y Minifaldas? Bueno, eh, el subtítulo, que es un subtítulo fucoltiano, dice
1: eh, la época clásica de lo psicotrónico en el Perú. Ya, básicamente porque esta es la, la época clásica. En cambio, tanto Cancho como Carrillo que es el, el otro... Es el escritor de este, eh, sí.
0: este libro para guardarlos bajo llave. Para guardarlos ¿no? bajo llaves, Ay, sí.
1: Este, <risa> po, pues son, básica, son básicamente creadores este, postmodernos. ¿no? Básicamente lo que están haciendo es una cita. no este, Cancho es una, es, es una cita paródica de Barbie. ¿no? Este, son post-Tarantinescos, sí. digamos, ¿no? Eh, no, nosotros lo, este, no entra exactamente en el concepto de este libro. ¿no? Ellos irían pues, para una posible una secuela. Una futura sí, investigación
0: que sería digamos esta otra etapa exacto. de la serie B. Nosotros B, queríamos, exacto,
2: que, nosotros queríamos es, que este uh-huh. libro estuviera marcado por la, y la inconsciencia y la inocencia a la hora de hacer serie B. La edad inocencia. de la inocencia. <risa> Carrillo y Cancho me parecen <risa> es autores muy interesantes. Yo voy a decir que, la, que a mí me interesa más el, el, la, la Barbie de, de, de Cancho que la de Gerwig, Ah, por supuesto. La, la, estamos sí. de acuerdo, ¿no? Pero este, Mucho más. Pero es cierto que ellos ya son, como se dice, eh, ellos ya perdieron la inocencia. Sabían lo que estaban sí, haciendo. A pesar de que sí. no parezca. A pesar de que no parezca. Sabían lo que estaban haciendo y sabían que tenían los referentes. Tú sabes muy bien que Tarantino rompe la inocencia de los psicotrónicos de la serie B y lo hace muy bien. Eh, nosotros queríamos reflejar una época en que todavía se podía hacer una película psicotrónica horrible, pensando que podía ser una genialidad, que es lo que la mayoría de los directores que nosotros hemos puesto aquí han hecho, ¿no? Eso no quita que que, que, que consideremos que lo que hace eh, lo lo que hace, digo, porque Carrillo sigue publicando libros, acaba de publicar uno que se llama El Códice Infame y y Cancho entiendo que t- tiene otras películas como La Gorgona de Bronce, y, ¿no? Eh, pero pertenecen a otra etapa, a una etapa que merece otro libro y que sería un libro también bastante grueso. Hay películas de, 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 de posteriores como disfaldas al ataque, claro Sanmiento, Se estaba pensando Sanmiento, en ese título, ¿no? Claro, Porque no, claro, ya es claro, otra etapa, ¿no? etapa eh... Y es un libro que podríamos nosotros hacer en algún momento... Puede pero, ser... Pero, pero es larguísimo. Pero sería, pero sería así. Pero una cosa que, por ejemplo, yo había propuesto quizá alguna vez, se, sería un este, este tipo de guías de cine psicotrónico de este, pero en el Perú. ¿no? O sea, una guía como este como las de Malting, Ajá. pero con, con, incluso con, con este <risa> sí. estrellas y pavos y bombas y todo eso del cine psicotrónico peruano. Pero calculando que esto es simplemente los, la, la primera etapa, la etapa que viene del 2000 para adelante
1: son centenares es, es demasiado, sí, es, demasiado. Es, es, este tomo en, en cambio es, es pues cuando el accidente no era premeditado claro no el accidente premeditado ya es es, es legión pues
0: ¿no? sí porque digamos de lo que se ha hecho después del 2000 hay estas películas eh, que han tenido estrenos así de una semana cosas así no me acuerdo incluso una película no me acuerdo el nombre ahorita que es una película sobre la joven sensación la orquesta joven sensación ya. hay una película y en la época en que uno compraba películas piratas en BCD, la encontré. ¿no? Probablemente la tenga en mis archivos. Y era delirante. ¿no? Es una película que tiene parte de la sensibilidad de las películas que se comentan aquí. Pero creo que hubo un escándalo con el grupo y la película fue un fracaso. ¿no? Porque la joven sensación era muy popular. ¿no? Eh, y así hay películas como la tanque, o las películas
2: regionales de Marrero, ¿no? O sea, que, o sea claro. ya... el genial Héctor Marreros, que claro. sí se ve <risa> en su publicidad. genial sí, ¿no? sí, sí. Héctor o sea, Marrero. Tiene una película de una cabeza que avanza, por, ¿no? O sea, son... eso ya, pues, a mí me parece, pues, equiparable a, al cine
0: indonesio
2: claro. o tailandés
0: que se hace ahora, ¿no? O sea, yo creo que no hay ninguna diferencia. Claro, porque esta película de, de La casa embrujada sé flora que son cabezas voladoras. Claro. claro. ¿No? O sea, una me Pero parece. Sí. ¿No? Y hay, de... claro, como tú dices, en países asiáticos, ¿no? Hay, hay ese tipo hay de. Que de... Que es, que es un horror
1: de la miseria, pues. Claro. Sí.
0: <risa> Así es. No, el esposo dice, tengo que amarrar la cabeza a mi esposa para que su cabeza no se se escape, ¿no? <risa> ese tipo de cosas, ¿no? En, en mucho esta película de terror, ¿no? Regionales, ¿no? Entonces, claro, claro, eso es todo, ya es otro mundo, ¿no? Y son más títulos, claro, son y es, más películas. Y es, un,
1: y es un mundo muy vasto, ¿no? Sí, De por sí, yo diría que, que del, del 95 en que más o menos termina esto, o 2000 en adelante, pucha, es... Es un mundo muy vasto con B grande y con B chica. Exactamente. <risa> Sí. Exactamente. Sí, pero, pero nosotros hemos preferido estacionarnos
2: a, 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 justamente en este periodo entre el Odriato y el Fujimorato, dos dictaduras ¿no? Mm-hmm. que marcan justamente el, el, Los, el, el, el dos, modernidades. Final, dos modernidades a la vez. Eh, y creemos que, que en ese sentido hemos cumplido, porque a pesar de que parece que había poco material, eh, cada vez hemos descubierto más. La prim- el primer libro, para hacernos una, que te hagas una idea, tenía mil palabras, este tiene casi 60.000. O sea, hemos, hemos duplicado la cantidad de información y yo estoy seguro que si nos das unos años más la podemos seguir. O sea, siempre, o sea, yo creo que hay un, un lema, ¿no? Siempre hay algo más. Cuando parece que ya no hay, uno encuentra un poco más y va jalando y va encontrando. Eso sí, eso es poco a poco, con paciencia,
1: en, este, de manera insospechada y casi sin querer. Pero siempre encuentras algo. Sí, muchas veces fue por accidente, por gente que no te imaginabas cómo y que de pronto te abrió la puerta y, y ahí estaba. Y ahí estaba. O sea, el, el, el caso de Tony Vasquez fue, fue tremendo. O sea, un amigo me, me lo mencionó. Uh-huh. Este, me mencionó un poco qué, qué cosa había hecho, que había hecho unas, unas obras de teatro sobre la masacre de Sharon Tate. Eh, me dio su teléfono sin conocerlo. O sea, no, no sé cómo me dio su teléfono. Y la entrevista fue una entrevista alucinante. Porque había, tra- había trabajado pues en... ¿En dónde? En Boda Diabólica, en Brigada Blanca, en el Suelo de los Muertos, en Ultra Warrior, Ajá. en Fuego en el Amazonas, en este, <risa> sus propias obras de teatro. ¿no? Y todo por pura casualidad. Por, por una casualidad además inexplicable. no ¿Cómo esta persona que no lo conocía tenía su número de teléfono?
0: de <risa> <Serioso. risa>
2: el azar ha conducido este libro y creo que eh, hemos objetivo. tenido mucha suerte de, de poder seguir algunas pistas, incluso las pistas falsas siempre te ayudan para encontrar algo más
0: siempre uh-huh. ¿Sí? bueno, ya para, para ir terminando eh, esta entrevista eh, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿cuánto cuesta el libro? ¿qué saben al respecto?
2: Entiendo que eh, pueden encontrarlo en el virrey y las próximas semanas ya va a estar en, en, en Sur. Eh, pero por ahora, si quieren encontrarlo con toda seguridad, en el Virrey. El precio es un precio popular, 60, 60 soles. O sea, está, digamos que para la calidad del libro me parece que es bastante razonable. Eh, y vamos a hacer todo lo posible porque se difunda y no solamente en Lima, sino también en otras regiones, porque algo que me ha ocurrido, que es muy simpático, es que a veces cuando he viajado a ferias a otras partes, me preguntan por este libro ¿no? o sea, este creer que, que los interesados en ese tipo de cine solamente están en la capital es un error, hay otras, en otras ciudades, hay también ese interés, ¿no? este y uno de los motivos por los cuales sacamos el libro es porque ya estaba agotadísimo y porque nos lo pedían de vez en cuando y y sentíamos que había un público este interesado y pues nosotros
0: nos debemos a nuestro público claro <risa>
1: bueno había, había más que decir en todo caso. Había más que
0: decir no uh-huh. sí bueno qué bueno que, que, que bueno tengamos este libro en las manos no porque de hecho sí también me topo con gente hoy dónde está el libro no cuando ya se había agotado dije no sé <risa> bueno, en algún lugar de estar no sé en, el, en alguna biblioteca pero bueno ya tienen eh, esta versión que es una versión aumentada enriquecida profundizada eh, y por supuesto muy entretenida, no, no solamente por la información valiosa que tiene, sino porque realmente uno termina queriendo a, a los personajes que se describen en el libro, ¿no? incluso a pesar que de pronto muchas de sus películas no se pueden ver, ¿no? pero las puede imaginar. ¿sí? <risa> <risa> sí. Entonces eso, muchas gracias y, y bueno, ojalá pues en otra oportunidad ahí podamos conversar sobre otros temas. Sí, muchas, Listo, gracias. muchas. gracias. Listo. Entonces ya sí. nos escuchamos en otra oportunidad. Chao.